0: Wird Marguerite Joffrey töten? Das finde ich funny.
1: Digga, egal das heißt, was ist, du willst einfach immer, dass Joffrey stirbt. Ja, das stimmt. Denn neben ihr stehen so zwei Unbefleckte, einer <lacht> hat keinen Nippel mehr und schreien so rum.
0: Das erste Mal in Westeros.
1: Was geht ab, meine Lieben? Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Jahres, ist das richtig?
0: Richtig, und zur ersten Folge der dritten Staffel.
1: Und der zweiten Folge der dritten Staffel.
0: Und der zweiten Folge der dritten Staffel. Ersten
1: Podcast-Folge, so mäßig wie ja. bei Silvester.
0: Äh, super, ähm, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Hast du geböllert? Nein. Brav. Ich, ich mache das nicht für die Tiere.
1: Nee, ich auch nicht. Tatsächlich dieses Jahr, das äh, ich glaube zweite Jahr in Folge, wo ich das habe, stimmt nicht, in Österreich habe ich eine Rakete abgeschossen, aber ansonsten nicht geböllert, denn die Tiere sind ja traumatisiert aber für Leben und daran wollte ich mich nicht beteiligen.
0: Diesen Podcast hören auch Leute wahrscheinlich jetzt im Sommer gerade. Weißt du, es gibt ja bestimmt Leute, die auch später drauf stoßen und die denken, sich jetzt sowas labern, die können die Mitte halt sofort anfangen mit der Podcast-Folge. Das interessiert mich null. Los geht's.
1: Ich wollte ein bisschen Private-Shit hier reinbringen. <lacht> Was hast du heute an Spaß? Ähm, also.
0: Wir sind bei der dritten Staffel, die mir ja als beste oder fast beste Staffel versprochen wurde. Ich muss aber sagen, wie so oft ist es so, Folge 1 und 2 einer neuen Staffel beinhalten mal wieder viel...
1: Exposition.
0: Exposition. Wir sind hier der Podcast der Fachbegriffe. Also, es wird viel erstmal erzählt. Es ist wenig Action. Die Action hatten wir in den letzten beiden Folgen. Und ich hoffe, dass wir es heute wieder so machen, dass du mich ein bisschen durchleitest.
1: Ich werde mein Bestes geben. Wir kommen ja währenddessen eigentlich immer ganz gut rein. Ansonsten habe ich wie immer auch meine Folgenzusammenfassungen auf dem Handy geöffnet. Und ähm, ich würde sagen, es ist ja fast schon Tradition. Wir starten in Königsmund.
0: Ich weiß nicht mehr, was passiert ist. Ich habe einen Blackout.
1: Wir können einsteigen mit äh, Tyrion, der ein mich auf jeden Fall sehr, sehr bewegendes Gespräch mit seinem Vater führt. Denn sein Vater, ah, Tywin, ist wieder die Hand des Königs. Tyrion sagt, Allah, ich habe in der Schlacht irgendwie Leib und Leben eingesetzt, um die Stadt hier zu halten. Du weißt selber, ohne mich werd, ihr, hätten wir niemals die Stadt lange genug halten können, bis du gekommen bist ich möchte meinen Ruhm haben, ich will Casterly Stein, den ja, Hauptsitz der Lannisters, um den sich sehr, 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 sehr viel schon gebalgt wurde im Laufe dieser Serie. Ich habe das Gefühl...
0: Gebalgt? Sagt man das so?
1: Ja, das sagt man so.
0: Oh, hab ich noch nie gehört.
1: Ein Braveheart, während ihr dabei seid, um äh, euch um Longshanks Reste zu balgen. Ähm, okay. Irgendwie werden vielen Leuten viele Burgen versprochen und keiner kriegt sie.
0: Na doch, also hier der...
1: Peter Baelish wurde doch auch schon Harrenhal versprochen. Ja. Und
0: ja. kriegt die doch.
1: Ja, aber war der ein einziges Mal da. Später kommt Rope in Harrenhai an und da liegen nur 200 tote Starks, beziehungsweise Nordmänner. Und J ist... Egal, bleiben wir erstmal bei Tyrion, der Anspruch auf Custer die Steine hebt. Und sein Vater ist, obwohl ich teilweise Tywin fast mochte, in diesem Gespräch ziemlich scheiße.
0: Ja, aber... Na, ich will ihn jetzt nicht Verständnis für ihn haben. Will ich nicht, weil er ist schon ziemlich scheiße. Wir haben ja auch in der letzten Folge schon viel drüber geredet, dass Tyrion eigentlich richtiger Held war in dieser Schlacht und jetzt trotzdem so ausgestoßen wird. Und ich habe das null verstanden. Wir lernen jetzt so ein bisschen, dass sein Vater nicht nur, also was wir schon wussten, ist ja, dass er von ihm enttäuscht ist, weil er für den Tod seiner Mutter indirekt verantwortlich ist, Aha. weil sie bei seiner Geburt gestorben ist. Ich bin mir nicht sicher, wie das medizinisch ist, aber ich weiß gar nicht, sind Geburten von kleinwüchsigen Kindern Anspruchsvoller als von
1: logisch würde ich eher vom Gegenteil ausgehen, aber ich weiß es nicht.
0: Naja, aber du hast ja schon. Ähm, ich weiß es nicht, nee. Ich glaube, ja, kann sein, dass das mit Komplikationen einhergeht. Naja, auf jeden Fall ist es da mit tödlichen Komplikationen einhergegangen. Und hinzu kam noch, dass er gesagt hat, ich kann nicht beweisen, dass du nicht mein Sohn bist. Also ich glaube, dass Tivin sogar vermutet dass Tyrion gar nicht sein Sohn ist, weil er sich denkt, nee, ich kann ja keinen kleinwüchsigen äh, Zeugen. ist der große Tywin Lannister. Genau, Alter. genau, genau. Mhm. Meine Kinder sind von stattlicher Größe oder was auch immer.
1: Womit er, aber, äh, womit er aber quasi auch indirekt ja zugeben würde, dass es möglich wäre, dass seine Frau ihn betrogen hat. Mhm. Trotz alledem hält er sich, wie er eben ist, an die äh, Statuten und an die Vorgaben, was äh, sein Stand so von ihm verlangt. Er sagt... Du darfst den Lannister-Löwen haben, weil du nun mal mein Sohn bist. Du darfst unter diesem Banner sein, du hast Reichtum und du kriegst die ganzen Vorteile, aber ich werde dir nicht mehr geben, als ich von rechts wegen muss, du blödes Arschloch. Kasterlichstein wirst du niemals von innen sehen und jetzt verbiss dich so und...
0: Aber wer bekommt Kasterlichstein? weil Tyrion sagt doch irgendwie, Jamie kann es nicht bekommen, weil der ein Ritter ist und die dürfen irgendwie nichts erben?
1: Weil er in der äh, in der Stadtwache ist.
0: Ah, okay. Und die dürfen nichts erben. Genau. Ja.
1: Die Goldrücke dürfen, glaube ich, keinen eigenen Grundbesitz haben oder so.
0: Und seine Schwester ist ja schon Mutter des Königs. Allerdings, okay, man könnte sagen, dem König wird es dann noch zuteil. Also seinem Enkel.
1: und wird sich zeigen, vielleicht. Ich ja. meine, Männer sind ja länger zeugungsfähig als Frauen. Vielleicht hat der Timmy noch ein bisschen was vor. <lacht> ne? so, als Frau mit 60 ist schwierig. Als Mann mit 60 kannst du auf jeden Fall äh, kannst du noch was in die Welt schießen.
0: Oh, das glaube ich aber nicht. Mal sehen.
1: Wir werden sehen, wo es hinführt. Ähm, des Weiteren... Wartet Shay nach diesem niederschmetternden Gespräch auf Tyrion? Er sagt abermals: Ey, du musst aufpassen, mein Vater. Äh
0: ah, ja, stimmt, der Vater sagt noch, er will irgendwie die nächste Hure oder Prostituierte, die sich zu Tyrion ins Bett legt, will er töten.
1: Genau, er hat dann aber die Falsche da. Wenn du dich erinnern magst. Tyrion erschreckt sich total. Ähm, und Tivin holt dann aber Ross, die Prostituierte. Nee. Doch. Du
0: verwechselst immer gerade was richtig doll. Du ver <lacht> Du verwechselst es gerade mit der Szene, die wir vor paar Folgen Stimmt, Cersei, hatten. das müssen wir rausschneiden, hast recht. Nein, das können wir drin lassen, ist doch gut. Wir sind auch nicht perfekt. Okay. Ja, also du meintest gerade die Szene mit Cersei, die dann ja. gesagt hat, ich tue deiner Prostituierten was an. Aber Richtig. diesmal, also irgendwie haben alle einen Hass auf die Prostituierten. Genau, die äh, aber Tüder der Vater sind.
1: sagt auf jeden Fall auch, Tyrion sagt auch, die nächste Hure, die, äh, die in einem Bett li äh, liegt, werde ich aufknüpfen. Tyrion geht in sein Zimmer und Shay liegt da.
0: <lacht> ja.
1: Er sagt, ey, du darfst nicht, mein Vater macht keine Gefangenen und so weiter, er ist jetzt hier, wir müssen aufpassen. Ja, aber äh, Shay kümmert sich mal wieder nicht darum, sondern äh, bereitet ihm andere Wonnen, um ihn vielleicht umzustimmen. Des Weiteren, ähm, um in Königsmund zu bleiben, gibt es ein Gespräch zwischen Peter Baelish und Sansa Stark, in welchem dann auch wieder Shay eine Rolle spielt. Ja. Du dich an.
0: ja, ja, die beiden, also Sansa und Shay sitzen am Hafen und okay. spielen ein Spiel. Da denke ich mir wieder so, wow, was man früher alles gemacht hat, als es noch keine anderen Unterhaltungsgegenstände gab. Da hat man sich einfach an den Hafen gesetzt und sich Geschichten ausgedacht, wo die jeweiligen Schiffe, die man gesehen hat, am Horizont wohl hinfahren. Das ist deren Beschäftigung. Dann kommt auf einmal Peter Baelish. Und Peter Baelishs Angestellte ist ja Ross, die Prostituierte. Genau. Und Sansas Angestellte ist sozusagen... Shay Shay die beiden müssen sich zurückziehen, weil immer wenn zwei Leute von hohem Stand miteinander reden, haben die ja nicht zuzuhören. Richtig so. Und unterhalten sich dann gleichzeitig aber auch über die beiden. Mhm. Und Ross, die Prostituierte, sagt Shay, ey, pass auf, dass Sansa bei Peter Baelish vorsichtig ist. Ich diene dem und ich weiß, der ist gewieft. Dem We kann man nicht vertrauen.
1: Während Sansa allerdings, dadurch, dass Peter Baelish ja sehr, sehr in ihre Mutter verliebt war, davon ausgeht, dass er absolut edle Absichten ihr gegenüber hat, was aber auch hier wieder ganz interessant ist, ich kann es nicht einschätzen.
0: Ich kann es auch nicht einschätzen. Also man muss natürlich sagen, Sansa hatte ja schon mal die Möglichkeit, ihm zuzustimmen, mit ihm wegzulaufen in der letzten Staffel und da hat sie ja abgelehnt, wo, du noch mal, wo ich meinte, hä, warum lehnt sie das ab und du meintest, ja, vielleicht vertraut sie ihm nicht so ganz.
1: Er hat halt ihren Vater ans Messer geliefert, aber auf der anderen Seite eben auch ihre Mutter geliebt und das ist ja zum Beispiel auch bei so einem Charakter wie Cersei so, den man ja schon zumindest in den bisherigen Staffeln teilweise wirklich als böse bezeichnen kann, sehr sehr abgewichst und äh, trotz alledem, wenn es dann aber um die Liebe zu ihren Kindern geht, dann vergisst sie ihre Prinzipien auch und die scheint ja echt zu sein bei ihr. Und vielleicht. möglicherweise ist es bei Peter Baelish mit der äh, Liebe zu Catelyn Stark eben genauso.
0: Aber vielleicht ist es auch so was ganz ge Gestörtes, <lacht> nicht gestört, das will ich jetzt nicht sagen, aber sowas ganz Creepyes, wie, wo ist das nochmal, bei Twilight oder so? Wo, oh, dann, ja. wo dann der Werwolf-Junge auf einmal sich in die Tochter von Dingens verliebt.
1: Na, okay, ich glaube, sie haben es ja äh, bei Twilight. Übrigens, ich muss an der Stelle hier ein kleines Eingeständnis machen: äh, Twilight ist so ein Guilty Pleasure von mir. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich gucke Twilight auch alleine sehr gerne. Oh Mann, Alter. Naja. Leute, auch wenn ihr Frauenfilme mögt, ihr könnt trotzdem ganze Männer sein.
0: Ja, und da ist es ja jedenfalls so: Jacob ist irgendwie geprägt auf die Tochter von der weiblichen Hauptrolle Bella, genau. Und vielleicht ist es ja, nicht, dass das jetzt so was Übernatürliches ist, aber Ren is, vielleicht. Renesmee. Renesmee, genau. Und vielleicht denkt sich Peter Baelish so: Naja, ich konnte Caitlin nicht haben, dann nehme ich doch einfach ihre Tochter. Naja,
1: Sansa ist halt 14, 15 oder sowas. Nein, vielleicht. Das war ja
0: damals egal.
1: Ja, aber das ist doch trotzdem uncool.
0: Mhm. Was soll ich dazu jetzt sagen? Ja, ja, ist weil, du,
1: weil du gesagt hast, naja, ob ich das jetzt als krank bezeichnen würde, weil ich würde das schon als krank bezeichnen. Ich kann die Mutter nicht kriegen, also nehme ich, mal mit, also nehme ich mit 40 Jahren auch Vorlieb mit der 15-jährigen Tochter. Ja, wer hin, weiß,
0: Alter. vielleicht ist es ja auch gar nicht so. Das war jetzt nur eine Theorie meinerseits.
1: Ja, das stimmt. Auf jeden Fall ähm, ist äh, Shay an dieser Stelle dann auch wieder sehr äh, sagen wir mal sehr impulsiv, denn in einem späteren Gespräch zwischen den beiden bekräftigt Shay auch nochmal? Oder war das mit Tyrion? Wo sie sagt, dann wenn er dir was macht, dann bringe ich ihn um. Oder sagt sie das zu Sansa? Ich bin auch ein bisschen lost. Diesmal, ja, er ja.
0: sagt es, glaube ich. Sie sagt es zu Tyrion. Mhm. Und da habe ich jetzt eine Theorie an der Stelle übrigens. Ich finde es nämlich krass, dass Shay so große Gefühle für Sansa hat. Mhm. Also sie bemuttert sie so ein bisschen. Sie ist ihre Zofe und sie macht das auch alles freiwillig und gerne. Und sagt jetzt, wie gesagt, gegenüber Tyrion auch so im Sinne von, dass sie die gegen alles verteidigen will. Und da habe ich jetzt die wilde Theorie, wir wissen ja noch nicht viel über Shays Vergangenheit, mhm. außer, so wie ich das verstanden habe, was wir bei diesem komischen Schiffsspiel lernen, dass sie weiß, wie die Schiffe aussehen, die in Volantis anlanden.
1: Ja, sie kam ja von da.
0: Genau, aber es war ja bis jetzt irgendwie so unsicher, ob das stimmt oder nicht, oder? Sie kommt
1: also aus Volantis, daher, wo auch... Die
0: Freundin von Rob Stark herkommt.
1: Jetzt die mittlerweile Frau. sogar Ehefrau, genau. Ja,
0: und meine Idee wäre vielleicht, ich habe ja immer wilde Theorien, aber eine könnte sein, vielleicht hatte sie mal ein Kind oder hat ein ich Kind. Ich wollte gerade
1: sagen, du machst sie jetzt bestimmt zu so einer Targaryen, aber das hast du ja sogar schon. schon.
0: Da machen sich mittlerweile schon Leute in den Kommentaren. Dass das war du lustig. jeden zu einer Targaryen machst, ne? Ja, ich kann das mal ganz kurz erklären, warum ich das denke, weil die Targaryen sind nur noch so wenige. Und dann denke ich halt immer, wenn jemand mit blonden Haaren irgendwo auftaucht, vielleicht ist der ein Targaryen. Ja,
1: Shay ist das Abbild einer blonden äh, Frau, Alter. Ja, die hat
0: die Haare dann gefärbt, keine Ahnung. So, aber zurück zu meiner Theorie über Shay. Ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ein Kind verloren hat oder auch ein Kind hat oder eine kleine Schwester oder irgendwie sowas hat. Die vielleicht noch irgendwann eingeführt wird oder die Backstory noch eingeführt wird. Weil anders kann ich mir noch nicht so ganz erklären, warum sie sich so krass um Sansa kümmert. Vielleicht soll das irgendwas bedeuten. Okay. Nur eine wilde These an der Stelle.
1: Hier sind auf jeden Fall äh, die Weichen gestellt. Tyrion lebt ein bisschen in Gefahr. Tywin hat gesagt, du bekommst irgendeine Stellung, die deinem äh, die, deiner, die deinem Stand gerecht wird. Und ich finde, äh, da steckt sehr, sehr viel drin, weil das klang auch so ein bisschen ironisch. Vielleicht plant er auch irgendwas, man weiß es nicht. Da, äh, dass er angegriffen wurde, war ja auch Friendly Fire. Shay legt sich wieder mit der halben Welt an. Tyrion hat einen kleinen Absturz und äh, was da zwischen Peter Baelish und Sansa läuft, weiß man auch nicht genau. Ähm, es gibt aber natürlich noch einen anderen Plot, den ich dieses Mal sogar tatsächlich deutlich interessanter fand. Und jetzt kommen wir auch wieder in die Spur. Sorry, wir hatten heute ein bisschen Startschwierigkeiten. Mir steckt Silvester noch in den Knochen und äh, ja, ich bin ein, zweimal durcheinander gekommen. Aber jetzt kommen wir zu einer Figur, die eingeführt wird, die ich persönlich, und ich werde nicht sagen gut oder schlecht, aber sehr, sehr interessant finde. Denn, und jetzt müssen wir ein bisschen ausholen, Marguerite macht sich sehr, 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 sehr gut darin, bei Geoffrey zu schleimen. Die beiden sind durch die Stadt unterwegs. Marguerite steigt bei einem Waisenhaus aus der Senfte aus und macht da richtig einen auf Mutter Teresa, Alter.
0: Ja, also sie ist so ein bisschen die Prinzessin des Volkes oder will sie auf jeden Fall sein, Sie macht genau das Gegenteil von dem, was die Lannisters machen, die sich ja immer als etwas Besseres ansehen und sagen, man kann nur mit harter Hand herrschen. Ich glaube, Cersei hat sogar in dieser, in dieser Gruft während des, während des Krieges und der Belagerung zu Sansa gesagt, du kannst die Leute nur unter Kontrolle haben, wenn sie mehr Angst vor dir haben als vor dem Feind. Irgendwie sowas in der Art. Und ja, Marguerite, die ja jetzt die neue Frau an Geoffreys Seite ist, sieht das irgendwie anscheinend total anders und denkt sich, ich bin die Königin, die für das Volk da ist, geht da zu den Waisenkindern, redet mit denen, sagt denen, ach, wie toll ihre Väter waren, auch wenn sie keine Ritter waren, sie sind für das Land gestorben und wir werden immer für euch da sein.
1: Aber denkst du, sie macht das aus altruistischen Motiven oder aus egoistischen?
0: Das ist das Ding. Ich, ich fand die Geste total nett und auch gut. Und wenn ich an Könige denke, dann würde ich mir eher so eine Königin wünschen. Ich muss aber sagen, dadurch, dass es so überzeichnet schleimerisch war, im Sinne von, sie läuft da durch den Matsch und ihr Kleid wird dreckig und so bisschen so Prinzessin-Diana-Vibes, aber im übertriebenen Sinne, könnte ich mir vorstellen, dass es auch eine List ist oder eine Taktik. Aber ich meine ganz ehrlich, besser so und das als Taktik nutzen, als überhaupt ein böser Mensch zu sein. Und deswegen ist sie mir bis dahin noch sympathisch. Werbung.
1: Ähm, auch Joffrey, bei Joffrey scheint das ganz gut anzukommen. Es gibt noch ein äh, Abendessen, in welchem äh, Joffrey sich auch nochmal bei Loras bedankt, äh, der ja Margarees Bruder ist und sehr, sehr stark bei der Schlacht geholfen hat, an der Seite von Tivin gekommen ist, mit den Soldaten sie unterstützt hat, jetzt finanziell sich mit um die Stadt kümmert und dieses Bündnis ist so super. Zusätzlich zu diesem Abendessen gibt es dann noch eine Szene, wo äh, Joffrey und zusammen zusammensitzen. Joffrey Marguerite so ein bisschen versucht, aufs Korn zu nehmen, wegen ihrer Beziehung zu Renny Baratheon, auf diese Gerüchte eingeht, dass er homosexuell ist und so weiter und so fort. Ähm, sie das aber ganz, ganz schnell abwendet, obwohl Joffrey sie ja eigentlich angreifen will, indem sie ihm Komplimente macht, über seine Armbrust spricht, die Joffrey ja sehr wichtig ist und sagt, oh, was für ein Tolles, und kannst du mir bitte zeigen, wie man damit schießt? Also sie, die ganze Familie Tyrell und Marguerite auch, wickeln ihn ziemlich ein. Und das zeigt sich, und darauf wollte ich hinaus, auch in einer anderen Szene, in der Joffrey eingekleidet wird, und die Stoffe, die seine Mutter ausgesucht hat, aber auf einmal nicht mehr haben will und sich darüber hinwegsetzt. Und das symbolisiert für mich so ein bisschen, ähm, das sind auch so Blicke, die Cersei Marguerite zuwirft und so kleine Spitzen, die kommen, dass der Einfluss von Cersei schwindet, während der Einfluss der Tyrells auf Joffrey immer größer wird. Und dass Joffrey selber eigentlich nur ein Spielball ist, in einer mächtigen Position, der aber selber nichts zu kamellen hat, das wissen wir ja mittlerweile. Das bedeutet, es bahnt sich so ein Kleiner Zwist an hier zwischen Marguerite und Cersei, das hätte ich letzte Mal glaube ich auch schon gesagt und es wird aber hier auf jeden Fall noch akuter.
0: Ja, Cersei sagt ja auch sofort, also sie ist ja total auf der Seite von, ähm, ja diese Marguerite, die macht das mit den Waisenkindern Kindern nur um zu schleimen und das ist alles Taktik. Was ich auch interessant finde ist, dass sie ihre Kleidung sehr stark kritisiert, mhm. also in der eben von der genannten Abendessen ist sie ja auch anwesend. Und Marguerite hat da so ein Kleid an, wo, ich glaube, die, die, der seitliche Bauch so frei ist durch einen Schlitz auf beiden Seiten. Und ich glaube, sie sagt dann sowas das
1: Ist doch relativ tief ausgeschnitten, das ja, Kleid, ja, oder? Ja, ja, irgendwie... Also wäre wär mir jetzt nicht aufgefallen, aber...
0: Genau, sie macht dann so einen schnippischen Kommentar in die Richtung, dass der da ja wohl Stoff fehlt. Und Marguerite... Ist aber auch da sehr taktisch und nicht, dass sie das so schnippisch zurückweist, sondern sie sagt dann einfach, ach, wir sind in Rosendingens, äh, wo wir herkommen, da sind wir wärmere Temperaturen gewöhnt, Ach, ich habe warmes Blut, äh, alles gut und so. Und genauso ist es auch in dieser Szene, wo Joffrey eingekleidet wird. Da hat er, glaube ich, so einen kleinen Lappen als Stoffsample und sagt, nee, das will ich nicht, das mit Blumen. Und dann sagt, glaube ich, Cersei so, ja, Marguerite kann es haben, reicht ja wahrscheinlich bei ihr für ein ganzes Kleid, so mhm. ungefähr. Also sie hat schon, da ist so ein kleiner Kampf zwischen Schwiegertochter und Schwiegermutter. So, also Ich glaube, wo auch noch heute viele Leute zu relaten können. Ähm, ja, das gab es eben auch da, nur in noch einem dolleren äh, Ausmaß wahrscheinlich.
1: Also es gibt ein äh, großes Kräftemessen verschiedener äh, Leute, die um Stände sich streiten. Die ja. Tyrells und Cersei versuchen Einfluss auf Joffrey zu gewinnen. Tywin und Tyrion haben da ihren kleinen Zwist. Und jetzt, ich habe ja immer gesagt, Cersei wirkt für mich so wie einer der gefährlichsten Charaktere der ganzen Serie. Durch ihre Durchtriebenheit. Und jetzt wird jemand eingeführt, wo ich mir beim ersten Mal schon gedacht habe, möglicherweise könnte das jemand sein, der da konkurrenzfähig ist. Denn Was?
0: Nee, habe ich gar nicht das Gefühl. Sansa
1: wird... Weißt du, weißt du von ja, du redest
0: von der älteren Frau, aber lass erstmal erklären. Sansa
1: wird, äh, Sansa wird abgeholt von Loras und soll mit Marguerite und ihrer Großmutter Olenna zusammen essen. Richtig. Also, ähm, erstmal eine weirde Situation.
0: Ja, das fand ich, also ich muss sagen, bis die Situation losging, fand ich das total komisch. Also... Dieser Gedanke, man ist die Frau, die abgelehnt wurde, und jetzt soll man mit der neuen Frau vom Prinz irgendwie ein Pläuschen halten und essen, da habe ich noch gedacht, ganz, ganz komisches Gefühl gibt mir das hier, wie, wie komisch sind die denn drauf?
1: Der Sinn dieses Gesprächs ist allerdings, dass Olena, die ja, sie redet glaube ich auch über ihren verstorbenen Mann, das bedeutet die Witwe und damit Matriarchin, ältestes Familienmitglied der Tyrells und damit wahrscheinlich auch so quasi das Familienoberhaupt, ähm, von Sansa wissen möchte, ob Joffrey tatsächlich so schlimm ist, wie sich anscheinend in Westeros schon herumspricht. Dabei meiner Meinung nach sehr abgeklärt wirkt. Und ich meine, sie ist quasi das Oberhaupt des zweitreichsten Hauses, das gerade an die Krone heiratet, hat bestimmt was gesehen und ich sage dir, auch bei dem, was wir jetzt bisher so mitbekommen haben, wenn du in Westeros so alt wirst, als so einflussreiche Person, dann kannst du ein bisschen was. Ich ja. meine, selbst Ned Stark ist irgendwann mit Anfang 40 kaputt gegangen. Sie kriegt es so weit hin, dass Sansa irgendwann aus dieser Rolle, die sie ja die ganze Zeit spielt, oh, der König ist ein Ehrenmann und er ist edlen Gemütes, rausfällt und ganz offen sagt, er ist ein Monster.
0: Mhm. Genau, also um das nochmal, ich versuche es nochmal im Kopf klar kriegen und auch für die Leute, wo es länger her ist. Am Tisch sitzen Sansa, die neue Königsfrau Margery und ihre Oma. Mhm. Und die drei führen so ein Frauengespräch. Und ich muss sagen, für mich wirkte diese Oma nicht super abgeklärt und böswillig, sondern eher so im Sinne von: Sie weiß, was in dieser Welt abgeht. Sie hat die Gerüchte gehört über Joffrey.
1: Böswillig habe ich doch auch nicht gesagt. Ja,
0: nicht böswillig, aber du meintest, sie könnte sehr, sehr Konkurrenz machen. Ah ja, aber nicht im
1: Sinne von äh, nicht im Sinne von Bösartigkeit. Sondern eher ähm, eher im intellektuellen Sinne. Cersei ist ja jemand, der sehr viele Fäden in der Hand hat und auch über Leichen geht. Und Olena wäre einer, wo ich das Gefühl gehabt hätte, die könnte dagegen bestehen. Wo ich ah, okay. bei Ned Stark, das habe ich zwar nie gesagt, aber bei Ned Stark mir tatsächlich von Anfang an gedacht habe, wenn jemand, der so drauf ist, gegen jemanden wie Cersei gestellt wird, dann wird allein schon sein Stolz und damit seine Durchschaubarkeit ihm irgendwann zum Verhängnis werden. Ja. Ne? Und Olena wirkt so, als ob sie weiß, was sie tut und auch mit so jemandem wie sehr, sehr gut umgehen könnte. Damit habe ich nicht gesagt, dass ich sie für böse halte.
0: Okay, okay. Ja, also für mich wirkt sie eher wie so eine liebende Oma, taktisch aber auch äh, sehr smart. Und ich glaube, sie will einfach ihrer Enkelin dabei helfen, diesen Mann einzuwickeln, so dass sie am Ende ein angenehmes Leben in seiner Gegenwart hat und aber auch ein einflussreiches Leben und das war es eigentlich, was wir in dieser Szene lernen. Für mich eine der spannendsten Szenen von diesen zwei Folgen.
1: Das sehe ich ähnlich. Ich fand das Gespräch tatsächlich auch sehr, 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 sehr gut. Sansa ist da für mich tatsächlich sogar gerade der blasseste Charakter gewesen, weil Margiri und Olenna scheinen mit einem Plan nach Königsmund gekommen mhm. zu sein. So, und Sansa ist, die heult irgendwie seit zwei Staffeln nur rum.
0: <lacht> ja, aber man kann es ihr doch auch nicht verübeln, oder? Sie Natürlich so nicht, aber es ist ein bisschen,
1: als Charakter ist sie gerade ein bisschen lahm.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ne, du,
1: also es ist ja nicht umsonst so, dass du irgendwie schon drei oder vier Mal bei deinen Gästen gesagt hast, ja, nee, Sansa, die macht es nicht mehr lange, weil mhm. momentan bringt die nicht so viel voran. so. Die war ganz lange die Verlobte vom König, jetzt ist sie nicht mehr, jetzt ist es nicht mehr und ansonsten ist halt nicht so crazy viel bei ihr passiert, ne? to be fair.
0: Die Frage ist, passiert ansonsten noch mehr in, in Königsmund? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir könnten jetzt, vielleicht thematisch ganz passend, um einen Abstecher zu machen, noch mal vor die Felsen, vor Königsmund gehen.
1: Zu also einem heimlichen Favoriten von dir, ne? Sir
0: Davos. Hm.
1: Warum, der... warum guckst du so, während du das, uh. <lacht> Weil ich das äh, Hat da jemand eine finde? kleine Vorliebe für Rita? Nein, ich
0: wollte nur sagen, ich habe letztens, äh, gar nicht so lange her, habe ich noch gesagt, der gibt mir ein gutes Gefühl. Der wirkt wie ein Ehrenmann, irgendwie so. Ähm, wird sich noch rausstellen, ob er das ist. Aber wir sehen eben, er hat diese komische Schlacht mit dem Seefeuer überlebt. Er hat sich auf einen Felsen vor Königsmund im Wasser gerettet und wacht jetzt auf, total verkrustet von der Seeluft und so. Keine Ahnung, wie lange er da schon liegt. Wahrscheinlich ein, zwei Tage. Und wird aber auch von Fischern sozusagen, die werden auf ihn aufmerksam, nehmen ihn mit aufs Boot. Und der Pirat Kommt wieder vor, der auch in der Staffel 2 ganz am Anfang vorgekommen ist. Mhm. Ähm, der ja seine Flotte Stannis geliehen hatte.
1: Ja, hat super funktioniert.
0: Hat super funktioniert. Er hat seine gesamte Flotte verloren, oder zumindest ein Großteil davon. Ihm wurde im Gegenzug dafür Ehre versprochen. Aber, da Stannis die Schlacht nicht gewonnen hat, hat er jetzt auch keine Ehre. Er ist sozusagen ziemlich wütend auf Stannis. Nichtsdestotrotz sagt Sir Davos aber bringt mich zu ihm zurück. Also er ist auch ein bisschen so in der Szene so wie so ein treudover Hund. Er möchte unbedingt zurück zu Stannis und ihn ihn weiter, keine Ahnung, ihm weiter treu sein.
1: Aber das einzige, was er leider schafft, er kriegt den Piraten dazu, ihn zu Stannis zu bringen, macht direkt Ansage an Lady Melisandre, die bei Stannis ist und die ganze Sache geht sich damit aus, dass Ser Davos Seewert oder in diesem Fall, ja doch, ich glaube, er ist schon zum Ritter geschlagen worden von ja. Stannis. Kein Plan. Ser
0: Davos sagen die immer.
1: Ähm, in Kerker geworfen wird.
0: Mhm. Wir müssen auch noch erwähnen, zuvor hat ja Ser Davos vom Piraten gelernt, dass Lady Melisandre auch irgendwie alle... Kriegsgefangenen hat verbrennen lassen mhm. oder irgendwie sowas. Die, die,
1: die fangen an, am Strand Leute zu verbrennen. Dieses ja. Leute-Verbrennen ist so ein Ding in Game of Thrones, Alter. Ich hatte das gar nicht mehr so ja, präsent. Ja, das dass Lied da, von
0: Eis und Feuer.
1: Ja, da werden einfach andauernd irgendwelche Leute Mann, warum? Das ja, tut doch sie, weh. Hä,
0: der Herr des Lichts, sie sieht alles in den Flammen. Natürlich muss sie die verbrennen.
1: Ach, die Penner, Aber
0: ich fand's auch witzig, Ser will ja ja so die Stirn bieten und sagt, ey, du mit deinen scheiß Hexenkräften, du hast uns alle verarscht, wir haben nicht gewonnen. Und sie ist aber ganz clever und dreht das dann so, ja, Moment, da, was du wolltest doch, dass ich nicht mit an die Front komme. Du hast doch ähm, Stannis ausgeredet, dass ich mit an der Front kämpfe, in Anführungszeichen. Ja, der war echt smart, ja. Mhm. Und deswegen hat das nur nicht geklappt. Wäre ich dabei gewesen, dann hätten wir gewonnen. Also sie hat auf jeden Fall die Waffen einer Frau und gleichzeitig noch das Big Brain, um da alle um den Finger zu wickeln.
1: Absolutely right. Also dann ist es weiterhin Lady Melisandre verfallen. Absolut. Seiner, der Mann, der eigentlich seine Hand sein sollte, hat zwei Wochen auf dem Felsen. Nee, zwei Tage hatten wir gesagt. Wie lange kann man da hängen, ohne zu, ohne zu verdursten? Ich würde sagen... Zwei Tage, maximal drei vielleicht, sowas? So
0: was? lange, wie man braucht, um zu verdursten. Ich glaube, maximal drei Tage. Ja, ja, das meine ich ja. Ohne genau. zu verdursten. Man ja.
1: verdurstet ja zuerst. Ich glaube, meistens ist es sogar so, dass man dann irgendwann instinktiv anfängt, mehr Wasser zu trinken, was das Verdursten immer beschleunigt. Könnte sein. Ja, er hat es auf jeden Fall geschafft, sitzt im Kerker und... Stannis ist immer noch überzeugt davon, dass er äh, dass er das Ding irgendwie nach Hause schaukeln kann. Problem ist, er hat halt keine Armee mehr.
0: Stannis wird mir immer unsympathischer. Also er tut mir auch irgendwie leid, weil ich mittlerweile wirklich das Gefühl habe, er ist einfach gehirngewaschen mhm. von Lady Melisandre. Aber er macht mich auch ein bisschen aggressiv, weil ich mir so denke, wie kann man so sein. Und was mich nach wie vor total interessiert, ist seine verdammte Frau. Über die wird dauernd geredet. Auch in diesen Szenen wurde sie wieder erwähnt. Aber sie wird nie gezeigt. Und ich frage mich, wer ist das?
1: Haben wir die nicht schon einmal kurz gesehen? Nee. nee?
0: Nein, ganz sicher nicht. Ne? Okay. Es wird ja immer so gesagt, entweder sie ist krank oder sie ist nicht richtig krank. Sie schafft es nicht, ihm einen Erben zu schenken. Mhm. Ganz, ganz komisch. Mal sehen.
1: We'll see. Ähm, so, wir haben noch mehrere Plots und ich glaube vom Sinn her wäre das äh, Beste, wenn wir erstmal zu Brienne und Jamie gehen. Mhm. Von da dann zu Rob springen, von Rob zu Aria. dann in den Norden Okay. und dann zu Daenerys. Ja. Und nach Winterfell müssen wir auch noch. Und zu Bran und Rickon müssen wir auch noch.
0: Wir müssen uns ein bisschen dran halten. Ja. Okay, also, also ich würde sagen Jamie und wir Brienne. Wir gehen einfach von jetzt Tat. erstmal
1: immer weiter in den Norden, okay? Okay.
0: Jamie und Prien von Tart ist schnell abgehakt. Es geht weiter, was die ganze Zeit schon passiert ist zwischen den beiden. Jamie P. sagt sie weiter. Sie versucht, sich nicht provozieren zu lassen. Sie begegnen, begegnen einem Mann mit einem Pferd, der total unschuldig aussieht.
1: Oh ja, da war, das war crazy. Da haben wir nämlich gesessen. Wir haben äh, diese Folge nicht in Persona zusammengeguckt. Das machen wir einmal auch als Information für die Leute meistens nicht. Sondern es ist meistens so, dass wir äh, einen Discord-Call haben. Und dabei die Folgen gucken oder auch alleine gucken. Diesmal hatten wir einen Discord-Call, haben die Folgen gemeinsam geguckt. Auch um Notizen und sowas zu machen. Und dann kam dieser alte Typ, dem Jamie und Brienne begegnen. Ähm, ganz netter Dude, war einfach mit so einer Schubkarre unterwegs. Wollte da irgendwie sein so Zeug machen, wahrscheinlich irgendein Bauer mit aus der Ecke.
0: Pferd. Mit einem Pferd war er auch unterwegs. Mit einem
1: Pferd. Und äh, geht an beiden vorbei. Und grüßt einfach nur nett. Hallo, schönen ja. guten Tag, wirkt total sympathisch. Und Jamie sagt, wir müssen ihn killen, wenn er mich erkannt hat, sind wir im Arsch. Und Brian sagt, nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte und ihn auch nicht getötet. Alicia war in dem Fall dann auch so, nein, kill ihn nicht, kill ihn nicht, kill ihn nicht. Und ich mhm. saß daneben, habe natürlich nichts gesagt und denk mir, Alter, hast du nichts gelernt in zweieinhalb Staffeln? Töte ihn. Ich hatte diesen Effekt einmal off-topic für alle hier, die vielleicht auch The Walking Dead ein gesehen haben.
0: Mann, kannst ihn doch nicht einfach töten. Ähm,
1: sagt die, die andauernd irgendwelche Kinder killen will, <lacht> Alter. Ich hatte das bei The Walking Dead auch, dass ich ganz am Anfang, einmal, äh, Shane hatte recht, ähm, dass ich ganz am Anfang noch gedacht habe, nein, man muss die Menschlichkeit bewahren. Und ganz am Ende, dann ab Staffel 6, 7 oder so, immer, wenn die Truppe auf irgendwelche Leute getroffen ist, war ich instant, bevor die ein Wort gesagt haben, schlachtet sie alle ab, schlachtet sie einfach alle ab. Und so ähnlich ist ja, ist ja bei Game of Thrones auch. Denn die beiden sind, äh, die beiden sind danach ein bisschen unterwegs. Sie töten ihn nicht. Irgendwann auf einer Brücke kommt es dann dazu, dass Jamie durch eine kleine List an ein Schwert kommen kann. Und Brienne und Jamie haben einen Schwertkampf. Man muss dazu sagen Jamie ist ein bisschen, äh, ein bisschen im Arsch, hat die Hände verbunden und so weiter und so fort, aber trotzdem ist der Kampf doch recht einseitig. Brienne
0: ist viel besser. wusste ich doch, mal girl.
1: Wenn Jamie aber fit und ungefesselt gewesen wäre, Nein, was Brian du dann? Nein, Brienne hätte
0: trotzdem gewonnen. Ich, ich bin glaub, Team Brienne. Das glaube, leider
1: Gottes auch, Alter. Na klar. Jamie wird wahrscheinlich in so einem Turnier oder so, mit Lanze wäre er wahrscheinlich besser am Start und kann auch eleganter kämpfen. Nein,
0: Brienne würde immer gewinnen.
1: Also äh, ich kann eine Sache dir sagen. Hm? Nein,
0: du sagst ja nichts. Doch, das kann,
1: ich kann okay. dir sagen, weil äh, das passiert auch noch. Es gibt noch einen, äh, einen Moment in dieser Serie. Ähm, ich glaube sogar in den nächsten Folgen, wo es einen äh, fairen Schwert-Zweikampf von Brienne geben wird, in dem wir sehen, wie gut oder nicht gut sie tatsächlich ist. Okay. So. Ähm, auf jeden Fall kämpfen die beiden. Jamie sieht gar keine Sonne, Alter. Und es kommt, wie es kommen muss, auf dieser Brücke.
0: Ja, der Typ hat sie verraten. Und die Leute äh, von... Von Rob Stark, die Leute, die welchen auf ihn angesetzt haben.
1: Von seinem, äh, von seinem Homeboy Bolton, richtig die Leute, der gesagt hat, ich habe meine besten Jäger auf ihn angesetzt, die dann mit Hilfe dieses äh, Bauern Jamie erkennen, auf der Brücke so. stellen und gefangen nehmen. Jetzt
0: will ich eine Sache sagen. Yes. Also, wir haben ja eben darüber geredet, dass äh, Brienne den hat laufen lassen und ihn nicht sofort töten wollte. Mhm. Was dumm war deiner Ansicht nach, ja. was ich nicht finde. Doch. Jamie hätte ihn getötet. Ich Töten, hätte was, Töten, ich Töten, hätte Töten, was viel Besseres gemacht. Ich habe nämlich den Big Brain Move, den ich gemacht hätte. Ich hätte einfach dem Typen das Pferd abgenommen und wäre dann mit Jamie geritten. Weil wie viel schneller wären die gewesen? Der Typ hätte nicht so schnell äh, jemanden suchen können und man hätte ihn nicht umbringen müssen. Das ist doch eigentlich die perf der perfekte Mittelweg. Die hätten sich zu zweit auf das Pferd geschwungen und wären schon fast am Ziel, wo sie hätten sein sollen. Aber naja.
1: Und genau deshalb bringen es Frauen in der Serie auch so weit. Ja, das ist, ne? Ich will umbringen, Kopf ab. Und du denkst, hey, wie kann ich das Beste aus der Situation machen? Genau. Gib ihm ja, wäre nicht schlecht gewesen.
0: Okay, weiter zum nächsten Plot. Was haben wir noch?
1: Sie sind jetzt eingefangen von den Leuten von
0: Rob. Nein. Ja, von dem anderen Typen da, aber aus Robs ja, Team. Ja, genau.
1: Ähm, dann gehen wir doch zu Rob. Rob, äh, das erste, was passiert, ist, dass Rob nach Harrenheil kommt und sich eigentlich auf eine Schlacht einstellt.
0: Genau, und das aber er aber findet in Harrenhal
1: einfach gar nichts, außer 200 tote Nordmänner. Und sonst ist kein Schwanz da.
0: Einer hat überlebt. Den pflegen sie noch.
1: Weißt du noch, wie der heißt?
0: Nee, hab ich vergessen. Cabern. Okay, und der wird ihnen wahrscheinlich demnächst dann sagen, was passiert ist, ne?
1: We'll see, denn äh, wir kommen nicht so viel dazu, darüber zu trauern. Denn ähm, es erreichen zwei Nachrichten. Rob Stark der seine Mutter nach wie vor äh, als Gefangene auch hält. Vielleicht auch, um seine Leute ein bisschen, äh, bisschen zufrieden zu halten, Denn gerade Karstark, der äh, seinen Sohn verloren hat, schiebt den ultimativen Absturz auf Caitlin Stark. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen, Alter. Du hast einen Gefangenen, der killt deinen Sohn und die Mutter von deinem König lässt den frei. Absturz, ja. nachvollziehbar. Ähm, und zwar hören sie auf der einen Seite, Winterfell wurde niedergebrannt und... Äh, Bran und Recon sind tot, was wir ja wissen, was nicht so ist, aber was gerade der aktuelle Wissensstand ist ja. von Rob. Und voll random, Caitlins Vater ist tot.
0: Ja, stimmt. Der ist auch gestorben.
1: Und deshalb machen die sich jetzt, äh, machen die sich jetzt auf den Weg zur äh, Beerdigung, wo ich mir denke, Rob fängt langsam so ein bisschen an, taktische Fehler zu machen. Hätte ich nur in meinem Kopf das Gefühl. Weil, ja, wenn ich im Krieg bin und der Vater von meiner Mutter Ne, die mir gerade sowieso schon voll in die Suppe geschissen hat, stirbt. Mhm. Klar, scheiße gelaufen. Aber du hast einen Krieg zu führen, Alter. So, du hast auch noch, äh, ne, du ja. hast noch eine Schwester aus Königsmund, die du kannst, die nicht 700 Jahre alt ist.
0: Ich glaube halt, in, dieser, in diesem Epos hat halt Religion und so noch einen viel höheren Stellenwert. Und klar, seine Mutter hat diesen Mann seit sieben Jahren oder so sagt sie nicht gesehen. Aber ich glaube, dadurch, dass wir so viele Rituale rund um den Tod haben, wir wissen ja zum Beispiel, die Dothraki müssen ihre Leute verbrennen, damit die in den Himmel kommen und sowas. Ich glaube schon, dass denen sowas dann so wichtig ist, dass sie dafür andere Sachen links liegen lassen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das ist, aber vielleicht oh. ist einfach in deren Religion das Trauern um Tote eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dementsprechend muss das dann gemacht werden.
1: Aber auch seine Hochzeit mit Talisa ist so... Bro, du hattest einen Deal. Du bist König. So, du, hast, äh, du, du hast irgendwie Jamie nicht halten können, auch wenn es die Schuld von deiner Mutter war. Dann heiratest du gegen, äh, gegen die Abmachung, die du mit dem hast, der dich über die Brücke hat äh, laufen lassen. Und jetzt reitest du einfach weg, um einen alten Typ unter die Erde zu bringen, den selbst deine Mutter, die dich verraten hat, seit sieben Jahren nicht gesehen hat.
0: Ja, er hat halt vielleicht auch ein bisschen dieses Teenager-Ding.
1: Der soll Lannisters schlachten. Sollen wir, noch,
0: sollen wir noch kurz über die Szene reden zwischen... Talisa, Talisa und Caitlin, dem, und Caitlin ja, genau. tolle Szene. Ähm,
1: viele, also viele starke Dialogszenen zwischen Frauen hier, ne? Die Serie besteht auf jeden Fall dem, wie heißt der, ja, Mechteltest
0: test oder so? Es gibt so einen Test, an dem kann man festmachen, ob ein Film antifeministisch ist oder nicht. Das ist
1: ja so ein Blödsinn. Naja, aber
0: guck mal. Und in dem Test muss man irgendwie gucken, gibt es in der Serie mehr als zwei weibliche, mehr als einen weiblichen Charakter, also zwei weibliche Charaktere mindestens
1: und führen den Dialog miteinander. und führen
0: die einen Dialog miteinander, der nicht nur von Männern handelt mhm. und dementsprechend hat er, hat die Serie den Test wieder nicht bestanden, weil die reden ja nur über Männer in der Szene. Ja, aber
1: ich glaube, es geht darum über Männer, die so äh, die irgendwie so Objekte der Begierde sind und mhm. sie reden hier ja über äh, über Kinder.
0: Ja, ich glaube halt, wer bei diesem Test durchfällt und was auch immer Ziel von viel Kritik ist, ist äh, Herr der Ringe, <lacht> weil da gibt es doch so einen Ausschnitt, die einzige Szene aus Herr der Ringe, wo zwei Frauen miteinander reden und das ist halt wirklich nur so, wo so eine Mutter zu ihrer Tochter irgendwie so einen Satz sagt.
1: Ja, man muss aber ja auch dazu sagen, dass bei, äh, dass bei solchen Filmen, gerade bei so Filmen, die äh, vergangene Zeiten und Schlachten mit Schwertern repräsentieren sollen, damals waren die Zeiten eben auch so, dass das hauptsächlich Männer gemacht haben.
0: Ja, das stimmt. Und wir haben da ja eigentlich auch eine starke Frauenrolle,
1: die also damit im Krieg kämpft. in Game of Thrones haben wir viele starke
0: Frauenrollen. Ja, rein. nein, das wollte ich, wollte ne? ich damit gar nicht ausdrücken. Aber ja, es,
1: es, es ist funny, aber sie reden nämlich, wieder zum Punkt zu kommen, sie reden über John Schnee.
0: Genau, also es geht darum, dass Caitlin sagt, äh, sie, sie macht da gerade so ein, wie nennt man die da so
1: nochmal? Schutzamulett oder ja, so, glaube nee, wie nennt
0: man das nochmal, was man für, über sein Bett gehangen hat früher? Traumfänger. Traumfänger, boah, wie viel ich davon gebastelt habe. Ich habe noch einen. Ja. Das war echt ein Ding mal, so gerade in meiner Schulzeit. Naja, sie bastelt so eine Art Traumfänger und sagt, das ist irgendwie so ein Schutzzauber, äh, den man da macht oder so ein Schutzding für die eigenen Kinder. Mhm. Sie hätte das in ihrem Leben erst zweimal gemacht. Einmal für Bran, als sie gebetet hat, dass er aufwacht von mhm. seinem Sturz. Und einmal für John Schnee. Weil... Oh mein Gott. Und da muss ich sagen, habe ich ein bisschen das Gefühl gehabt, Caitlin hat auch einen kleinen Gottkomplex. Caitlin sagt nämlich, dass als John Schnee wiederkam, sie konnte ihn nicht lieben, sie hat ihn gehasst, weil es ist ja nicht ihr Kind, es ist ja ein Bastard.
1: Und sie hat für seinen Tod gebetet. Sie Alter. hat für seinen
0: Tod gebetet und dann ist er wirklich krank geworden und Caitlin denkt sich so, ja, safe war das, weil ich dafür gebetet habe. Und dann hat sie sich gedacht, oh no, das wollte ich natürlich jetzt so nicht. Macht für ihn diesen Talisman.
1: Hat immer an seinem Bett gesessen.
0: Genau. Und versprochen, dass sie ihn lieben wird, wenn er wieder gesund wird. Er ist wieder gesund geworden, aber sie hat es trotzdem nie geschafft, ihn zu lieben.
1: Wie wir ja auch schon gesehen haben, wie sie mit dem Umgang ist, als er zur Mauer aufgebrochen ist.
0: Ja, komisch.
1: Ja, Es ist halt, es wird halt für immer eine Erinnerung sein. Ne? Also ich will jetzt gar nicht die Debatte aufmachen, ob man irgendwie Fremdgehen verzeiht oder nicht. Sei drauf geschissen. Ist, glaube ich, damals auch eine andere Situation gewesen. Wenn du irgendwie jahrelang in den Krieg gezogen bist, niemand wusste, ob du wiederkommst. Aber für immer eine Erinnerung an die Untreue deines Partners oder deiner Partnerin unter deinem Dach zu haben und auch noch aufzuziehen, ist, ist schon, glaube ich, auch eine schwierige Aufgabe.
0: Ja. Und jetzt macht sie halt einen neuen Talisman für, also ich glaube, sie will sogar zwei machen. Einen für Bran und einen für den anderen. So Und wenn sie Glück hat, funktioniert es ja auch, weil die sind ja nicht wirklich tot. Die das sind ja weiterhin unterwegs. Sollen wir über die reden?
1: Und Die Brés sind, die Brés sind am Start aller und <lacht> sind auf dem Weg in den Norden Richtung Mauer. Und
0: Was ist da passiert?
1: Ja, die treffen äh, die treffen zwei Leute, die unterwegs sind.
0: Naja, also
1: Bran Richtig random wurden die eingeführt. Die waren auf einmal nee, da. Nee, nee,
0: nee, nee. Bran hat ja vorher von denen die ganze Zeit geträumt.
1: Ja, das stimmt. Aber ja. wie sie gekommen sind, meine ich. Genau. Man weiß noch nicht so viel drüber.
0: Ja, also Bran hat in seinem Traum immer so einen Jungen gesehen. Mhm. Und dann ein bekannter
1: Schauspieler. Ich glaube, der spielt auch in Maze Runner mit und noch in ein, zwei anderen. Das war Der ist mittlerweile... Und mittlerweile ist das ein... Ich weiß leider gerade nicht, wie er heißt, aber der ist gut äh, aufgebaut danach, äh, danach. Der hat ein paar coole Filme gemacht. Mhm.
0: Auf jeden Fall sieht er den die ganze Zeit im Traum. Und dann gibt es wieder so eine Sequenz, wo er am Waldboden liegt. Und man denkt, ach, das ist wieder dieser Traum. Und nein, diesmal ist es kein Traum. Ist es ist wirklich der Junge, zusammen mit seiner Schwester. Die beiden haben Bran und die ganze Truppe aufgesucht.
1: Auch hier wieder apropos Feminismus. Er ist äh, quasi derjenige, der das Gespräch sucht. Ähm, er wird dann von hinten von der äh, Wirtlingsdame bedroht. Die wiederum von seiner Schwester bedroht wird, weil seine Schwester diejenige ist, die auf ihn aufpasst, weil sie besser und geschickter mit Waffen ist.
0: Ja, seine Schwester ist der Bodyguard sozusagen. Mhm. Und wir lernen, der Junge scheint eine ähnliche Fähigkeit zu haben wie Bran, scheint wahrscheinlich auch mehr über diese Fähigkeit zu wissen. Also er wirkt irgendwie in dem Moment so ein bisschen weiser. Er ist ein Warg. Ein Werk, ja, haben wir später auch noch einen. Aber Bran ist ja vermutlich nicht nur ein Werk. Ne? Irgendwie geht es noch darüber hinaus. Auf jeden Fall haben die beiden sich gesucht und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Folgen wissen, was da äh, passiert.
1: Eine Sache, die vielleicht noch wichtig ist, ist, dass er sagt, die Mission wird sie viel weiter in den Norden führen. Eigentlich so wollten sie ja nur zur Schwarzen Fest und er sagt, eigentlich müssten wir noch weiter in den Norden hinaus. Also die haben schon ah. konkrete Pläne mit Bran.
0: Okay, verstehe, verstehe. Sollen wir dann von einem Wark mal zum nächsten gehen?
1: Und äh, hinter die Mauer zu der ja. Army?
0: Weil wir lernen nämlich genau dort, was ein Wark
1: ist. Ich finde es voll geil, dass du heute äh, jeden neuen Handlungsstrang mit Wir lernen anfängst. Echt? Als ob wir so eine Wissenssendung machen Oh,
0: Entschuldigung, wir. das wusste ich nicht. Manchmal muss ich auch sagen, ich höre diesen Podcast im Nachhinein und denke mir dann manchmal so... Bei so gewissen Wörtern, die man oft verwendet, so, habe ich schon wieder dieses blöde Wort gesagt.
1: Ich habe oft Hasse nicht gesehen, glaube ich.
0: Ja, 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 irgendwie ja. so. Naja, also äh, um, wir gehen gleich auf den restlichen Plot hinter der Mauer ein, aber wir lernen auf jeden Fall, dort bei den Wildlingen im Norden gibt es auch einen Wark. Mhm. Äh, und das ist eine Person, die sich irgendwie hinsetzen kann, dann werden die Augen verdreht, die Augen sind dann nur noch so weiß und dann geht die Person mit ihrem Bewusstsein in einen tierischen Körper. Genau. Und dieser Wag macht es so, dass er in eine Krähe geht, die da oben irgendwie kreist. Und somit kann er spähen für genau. seine Armee und kann sozusagen von oben gucken, ob in der Nähe Feinde sind. Ja. Was passiert ansonsten noch hinter der Mauer?
1: Wir sehen einen Riesen.
0: Ja, wir sehen Riesen. Oh mein Gott, habe ich total vergessen. Mm -hmm. Werbung. John Schnee kommt zu den Wildlingen ins Lager und das Erste, was den beiden dort begegnet, ist ein Riese. Ich finde es immer interessant, wenn wir Fabelwesen sehen in so Epen, wie das jeweilige Epos sich dieses Fabelwesen ausmalt.
1: Weißt du, wie der Riese für mich aussieht? Wie? Wie die Zwerge aus Herr der Ringe einfach nur in Riesengroß, aber so von der Form her und so weiter. Wenn du Gimli... Mhm. Mal fünf machen würdest, dann hättest du in Game of Thrones Riesen. Kopfform, wie er sich bewegt, mit dem Bart und dem Burm und dem Helm und so. Ja. Der könnte, wenn der, wenn selber Typ, gleiche Proportionen in ganz klein, könntest du, äh, könntest du nach Moria schicken.
0: Ja, das stimmt. Also, was ich interessant finde, ist, ich habe das Gefühl, oft werden Riesen als zwar große Wesen, aber auch sehr bullige, breite Wesen dargestellt. Zum Beispiel in Harry Potter ist das der Fall. Der Typ ist aber eher schlank gewachsen, wie ein normaler Mensch, einfach so groß wie drei Menschen und gibt mir eher so, wirkt so ein bisschen wie so ein Troll aus Harry Potter, von der Größe und von den Gesichtszügen.
1: So, der Arme, Oder? Alter. Naja, aber... Also ich würde ich würd nicht in den Einzelkampf von ihm gehen wollen. Sagen nee, ich. das
0: nicht, aber die sagen ja auch irgendwie so, ja, der Riese, pass auf, der ist einfach gestrickt, wenn man den zu lange anguckt, dann wird er wütend, weil er irgendwie schüchtern ist und den das verunsichert. Hm. Finde ich spannend. Fand ich auf jeden Fall cool gemacht und auch gut animiert, muss man sagen. Wir sind ja jetzt in Staffel 3 und wir sehen langsam, das Budget wird hochgedreht. Oh ja. Der Riese sieht richtig gut realistisch aus.
1: In, ich glaube, Staffel 8 oder so, hatten die für jede Folge ein achtstelliges Budget.
0: Was sind acht Stellen? Sechsstellig ist... 6-stellig äh, ist Millionen und achtstellig ist zehn Millionen und höher. Okay, mhm. ja, krass. <lacht> ja, ich meine, allein die Schauspieler werden ja dann wahrscheinlich schon mal ein Vielfaches von dem verdienen, was sie in den ersten Staffeln verdient haben. Daran kannst
1: du davon ausgehen, ja. Wusstest du übrigens, by the way, side dass äh, Orlando Bloom für alle drei Herr-der-Ringer-Filme insgesamt nur 170.000 Dollar bekommen hat?
0: Nee, wusste ich nicht, aber kann ich mir vorstellen. Ja,
1: aber bald ein Kickstarter für die Karriere. Egal, weg zu König hinter der Mauer, Manke Reider, John Schnee, spricht nämlich erst bei wem anders vor, und zwar bei Tormund Riesentod, hm. hält ihn für den König hinter der Mauer, weil er im Königszelt irgendwie rumsitzt, fällt dann auch vor ihm auf die Knie, wo ihn alle auslachen, und erst dann meldet sich Manke Reider aus der Ecke.
0: Das verstehe ich erst jetzt, wo wir drüber reden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der Rothaarige mit dem roten Bart wäre der König. Und der andere wäre einfach nur so ein Typ, der... Auch zur Königsgarde gehört. Oh mein Gott, habe ich mal wieder nicht richtig aufgepasst. Aber stimmt, macht total Sinn.
1: Hm. Irgendwie ist, auch wenn ich <lacht> jetzt gerade. Ah, doch, ein Beispiel habe ich, dass äh, Hagrid erst die ganze Zeit Dursley vollquatscht und dann kommt Harry erst aus der Ecke. Irgendwie ist das ein oft genutztes Mittel. Mir fällt gerade leider kein konkretes Beispiel ein, ja. dass Leute erst den Falschen vollquatschen, so den Bodyguard oder so. Und dann Absolut. zeigt sich erst, okay, nein. Ich bin es eigentlich. Ich wollte nur erst mal hören, was du zu sagen hast von außen als unauffälliger. So. Mhm. Ja, ich meine, Star Wars Episode 1 basiert ein kompletter Handlungsstrang darauf, dass äh, Prinzessin Amidala eigentlich die Leibwächterin von ihrem Dubel ist und so weiter. Egal, würde zu weit führen. Auf jeden Fall äh, wird denen so ein bisschen das Lager gezeigt. Und es scheint das erste Mal zu sein, zumindest in jüngerer Vergangenheit, dass es so eine große Wildlingsarmee gibt. Denn Manke Reider erzählt John ähm, natürlich erstmal, dass er selber auch früher bei der Nachtwache war. Das war uns ja schon bekannt. Aber vor allem, dass er es geschafft hat, Clans und kleine Stämme, die sich vorher gegenseitig abgeschlachtet haben, zu einer großen Armee zu machen. Und dass das eine Sache ist, die normalerweise schon niemand hingekriegt hat. Und deshalb folgen sie ihm. Und das hat mir ein bisschen, du weißt mein Lieblingsfilm, das hat mir ein bisschen William Wallace-Vibes gegeben, der unter englischer, äh, in Braveheart, unter englischer äh, Besatzung die ganzen kleinen Stämme der Highländer zu einem großen äh, Heer geformt hat.
0: Ja, um, also. Manke Mankereda sagt auch irgendwie, es, gab, es gibt sieben verschiedene Sprachen in, diesem, in dieser großen Wildlingsarmee. Teilweise können die sich gegenseitig überhaupt nicht leiden. Alle hassen zum Beispiel die Höhlenbewohner. Es gibt wohl eine Art von Wildlingen, die nur in Höhlen wohnen. Mhm. Aber er hat es mit dem ganz bekannten Sprichwort geschafft, was ich so oft zitiere. Ist der Feind bekannt, dann hat der Tag Struktur. Und auch dem Gedanken, den ich oft habe... Ich denke mir ja manchmal so, habe ich glaube ich auch, weiß ich gar nicht, ob ich in dem Podcast schon mal drüber geredet habe, aber ich denke mir so, wenn die Welt, die wir hier haben auf diesem Planeten, auf einmal von Aliens angegriffen würde, ich glaube, dann könnten alle Leute, alle Menschen ihre kleinen Kabeleien beiseite legen. Ich glaube, dann würde es weniger Krieg auf der Welt geben, weil man einen gemeinsamen Feind hätte. Und dann würde man sich denken, wir sind alle Menschen und das ist der Feind.
1: Der Feind meines Feindes ist mein Freund, ne?
0: So äh, ja, genau, so ungefähr, genau. Ja. Und genau dieses Phänomen haben wir dort. Im kleineren Stil. Die sind sich zwar alle nicht wohlgesonnen, aber wenn die weißen Wanderer wiederkommen oder wer auch sonst, dann kämpfen auf einmal alle miteinander. Was eigentlich glaube, eine schöne auch Sache ist. Die
1: Grundstimmung ist so ein bisschen, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, die haben da irgendwann eine Mauer gebaut und wir müssen hier in einer kalten Einöde leben, wo irgendwie gefährliche Sachen sind und die anderen machen sich da ein schönes Leben. Fickt euch, weil die haben in der Theorie auch die Truppenstärke zur Mauer zu in der Theorie. Wir wissen, die Nachtwache besteht nur noch aus ein paar hundert Mann. Und Manke Reider hat da, was werden das sein, zehntausende Leute um sich rum.
0: Klar, ja. ja.
1: ja also das es wäre spannen, eine werden. potenzielle Möglichkeit, dass Manke Reider auch kommt und attackiert. Ja. Wer noch attackiert, sind die Weißen Wanderer.
0: Ja, warte, ja. wir gehen von da aus zu Richtung Sam. Krem
1: Genau, der... Äh, Nachdem er ja letztes Mal von dem Weißen am Wanderer blöd angeguckt wurde und die ihn aber in Ruhe gelassen haben, warum auch immer, ähm, endlich im Schneegestöber einen Bruder sieht, einen Bruder der Nachtwache. Er rennt auf ihn zu und der bree sitzt da und hat seinen eigenen Kopf in der Hand und ist offensichtlich tot. Aber dann wird er glücklicherweise von äh, Lord Kommandant Mormont und den anderen Mitgliedern der Nachtwache gefunden, die sich auf dem Weg zurück zur Mauer befinden. Alles ist gegen sie und Sam kann nicht so richtig mithalten, leider.
0: Ja, Sam hat einen kleinen Schwächeanfall. Wer oh. weiß, ob es gewesen ist, weil er dem weißen Wanderer begegnet ist oder ob er einfach erschöpft ist von der ganzen Sache. Ich glaube, er gesteht sich auch so ein bisschen ein, dass seine Brüder oder zumindest die beiden, die dabei waren, anscheinend doch nicht so richtig die Brüder sind. Weil wenn es dann um Leben und Tod geht, dann haben sie ihn trotzdem im Stich gelassen. Oh. Ich glaube, das hat ihn auch so ein bisschen... Verunsichert, dass die beiden ihn alleine gelassen haben. Sie
1: sagen ihm aber auch, natürlich haben wir dich alleine gelassen, du bist fett, während wir, ja. wir alle drei gestorben Und
0: er merkt halt aber auch so ein bisschen genau, dass er selbst körperliche Defizite hat, die ja in der Zeit von weißen Wanderern und so nicht so wirklich von Vorteil sind. Und dass er eben eher eine Last für die Gruppe ist. Er sagt ja glaube ich auch so, lasst mich hier sterben, ich bin hm. eine Last für euch und so. Und dann sind sie aber wieder so, nee, nee, wir schleppen dich mit. Einer
1: fuckt ihn so ein bisschen ab. Ich habe leider vergessen, wie der heißt, Reese oder so. Der nervt ihn die ganze Zeit. Du bist zu fett, du hältst uns alle nur auf und bla bla bla. Und dann kommt, und das fand ich ganz cool, Lord Commander Mormon, verbietet Sam zu sterben. Und mhm. sagt, du, der ihn vorher die ganze Zeit gemobbt hat, bist jetzt für ihn verantwortlich. Wenn er stirbt, stirbst du mit. Wir mhm. Haben wir uns verstanden? Ja. Und schafft so vielleicht ein bisschen Einigkeit. Was mich aber hier zu einer ethischen Frage führt. Oh. Nehmen wir mal an. Du bist mit, äh, bist mit irgendjemand anders unterwegs und ihr werdet von der Armee verfolgt. Ja. Du weißt, wenn ihr beide einfach nur lauft, mh, dann krallen die euch. Mhm. Du aber auch nicht Knarre und kannst der anderen Person theoretisch ins Bein schießen, was die anderen Leute aufhalten würde und du könntest dich retten.
0: Niemals würde ich das machen. Nein. 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 Also wenn, würde ich sagen, dass man beide laufen ums Leben und dann ist der eine vielleicht langsamer und wird gefangen.
1: So funktioniert es nicht. Entweder du, äh, du schießt dir eine Person an oder tötest die eine Person oder ihr beide stirbt.
0: Nein, das würde ich nicht machen. Nee. Nur nach vorheriger Absprache. Also wenn, wenn es vorher abgesprochen wäre, könnte ich mich, glaube ich, überwinden, wenn man sagen mhm. würde, hey, wir machen one for the team. Aber einfach so aus dem Nichts, niemals. Nein. Ich glaube, da könnte ich mit mir selbst danach nicht mehr leben. Okay. Würdest du das machen?
1: Ich würde, ich würde auch schießen, wenn wir beide überleben könnten, einfach aus Spaß. <lacht> Nein, Quatsch. Keine Ahnung. Also, äh, ich kann die beiden Jungs aber verstehen. Sagen wir mal, ich müsste nicht aktiv daran beteiligt sein. Das war jetzt gerade auch eine kleine Falle. Ähm, ich, ich würde nicht aktiv daran beteiligt sein, sondern ich wäre halt unterwegs und ich bin groß und ich bin schlank. Das bedeutet, ich kann schnell laufen und ich bin mit jemandem, der nicht schnell laufen kann. Und da sind so viele Leute, die auf uns zukommen, dass ich weiß, ich kann dem nicht helfen, ich kann dir nicht besiegen, es bringt nichts. Da würde ich, glaube ich, ehrlicherweise um mein Leben rennen ich und dann wäre Ich glaube,
0: egal. du würdest mit dieser Aussage niemals in eine deutsche Special Force oder so genommen werden, weil ich habe tatsächlich mal, ich weiß nicht, kennst du Otto Bulletproof? Das ist so ein mhm. YouTuber, der auch...
1: Ja, also äh, ja, Otto Bulletproof kenne ich.
0: Der hat auf jeden Fall, der ist ja irgendwie, auf jeden Fall ziemlich irgendwie, er hat viel in der deutschen Army gemacht mhm. und eine der wichtigsten Sachen ist Kameradschaft und dass du deine Kameraden nicht im Stich lässt. Okay, jetzt haben wir hier natürlich das Grunddilemma, muss man vielleicht dazu sagen, dass in der Armee gerade in höheren Positionen natürlich auch nur die fittesten Leute eingestellt werden mhm. und da kein äh, nichts Ungut, aber da einfach kein Sum von der Statur und so dabei ist. Das heißt, hm. du hast nicht dieses riesige Dilemma. Aber grundsätzlich gilt schon, du lässt keinen Kameraden im Stich. Das hm. ist,
1: ja, das ist aber ja auch was anderes, weil zur Nachtwache, wie du schon sagst, kommt ja einfach jeder. Ja,
0: das ist halt das Problem. Ja? Und Dilemma, wenn, ich, ja. wenn ich mich
1: freiwillig für eine Armee verpflichten würde mhm. und würde in ein Gefecht geraten, so, dann würde mir natürlich mein Moralverständnis auch sagen, wenn da ein Bruder von mir angeschossen wird, mit dem ich die Ausbildung zusammen gemacht habe, wir kannten alle das Risiko würde ich bei dem bleiben und versuchen, den irgendwie rauszuholen. Aber in einer Situation von einer zusammengewürfelten Bande von stimmt, Verbrechern, stimmt, ja. von denen einer körperlich einfach nicht in der Lage ist und du hast überhaupt, du hast keine Möglichkeit zu gewinnen, sondern du, es ist einfach nur Selbstmord, der dadurch ausgelöst wird, dass jemand anders, der körperlich nicht fit ist, da in der Sache ist, ich wäre auch weggelaufen.
0: Mhm. Ja, irgendwo verständlich. Hm. Okay, haben wir noch was?
1: Ja, selbstverständlich haben wir noch was. Und zwar, äh, ja gut, die sind jetzt wieder auf dem, Weg, äh, auf dem Weg zum Tor. Es wird interesting, weil die weißen Mandra kommen und manke Reiter kommt. Von überall kommen Leute. Ähm, wir lernen tatsächlich aber noch wen anders kennen. Und das, jetzt kommen meine beiden Lieblingsplots aus den beiden Folgen. Und zwar meine beiden Lieblingsfrauen auch aus der Serie. Wir gehen nämlich erstmal zu Arya Stark, die mit Gendry und heiße Pastete unterwegs ist.
0: Da haben wir lustigerweise noch genau das, äh, wir hätten hier wieder die perfekte Überleitung machen können, genau das, worüber wir gerade geredet haben über ähm, Übergewichtigkeit. Also ist jetzt nur ein kleiner Side-Fact am Rande, fand ich super interessant. dass äh, heiße Pastete ist ja auch etwas korpulenter. Mhm. Und die begegnen ja dann so drei anderen Leuten. Und einer oh, ja. von, ja, gehen wir gleich drauf ein, aber einer von denen sagt zur heiße Pastete, wie kann der eigentlich so korpulent sein in der Zeit, wo wir gerade hier irgendwie alle hungern. Und dann sagt der andere so, ja, wahrscheinlich hungern wir deswegen. Ha, ha, ha. Ähm, aber ja, es ist halt schon irgendwie eine Seltenheit ja. in, in dieser Welt. Okay, wem begegnen sie da?
1: einem Typen, beziehungsweise mehreren Typen, Typen die mehrere Typen. irgendwie was drauf haben. Einer von denen mh, zeigt kurz seine Bogenschießkünste und sie sagen, ey, kommt mit uns, wir essen, wir tauschen uns aus, ihr könnt wieder gehen. Und sie wirken eigentlich erstmal wie Leute, die tatsächlich ein Interesse daran haben, sich um das Gemeinwohl zu kümmern. Also was sie was sie so versuchen zu suggerieren, ist, wir sind die Bruderschaft ohne Banner, so heißt sie. Und wir wollen uns quasi um das Land an sich kümmern. Wir sind keinem Haus verpflichtet, wir sind keiner Seite verpflichtet, sondern wir wollen irgendwie versuchen, alles im Gleichgewicht zu halten. Das ist wie ein bisschen Robin-Hood-mäßig. Mhm, ne? ja. Und sie, sie wirken ja bisher, zumindest was sie in dieser Folge gemacht haben, auch cool, weil sie laden sie zum Essen und zum Trinken ein. Aria heiße Pastito und Gendry und würden sie danach tatsächlich ziehen lassen.
0: Ja, Aria ist frech, muss man sagen, oh, zwischendurch. Ja. Aria ist immer frech. Aria tut wieder so, als ob sie. Aber das finde ich wieder schön. Sie wird hier auch nochmal in ihre Schranken gewiesen. Mhm. Sie sagt, äh, ja, ich bin eine gute Kämpferin und so. Und dann gibt es einen kleinen Schwertkampf zwischen ihr und dem Anführer von den Leuten ohne Banner. Und sie ist halt sofort total unterlegen. So offensichtlich, ist ja auch gut. Also ich fände es unlogisch, wenn, äh, ja, ein kleines Mädchen, was vor einem halben Jahr erst mit dem Schwert kämpfen gelernt hat, auf einmal besser wäre, als ein ausgewachsener ja. Mann, der das seit Jahren macht.
1: Sie wird wahrscheinlich, sie wird so eine Sansa, wird sie wahrscheinlich wegmachen, aber mit den Rittern ist kein Mithalten. Bleiben. Ja. Dafür und ist sie auch einfach körperlich <lacht> noch zu jung, das geht ja gar nicht.
0: Absolut, klar, das Schwert sieht so aus, als ob ich das nicht mal hochheben könnte. Mhm. Kannst du Größe. wahrscheinlich auch nicht. Nee. Und, ähm, was passiert dann? Genau, der das Kampf ist zu Ende, sie will gerade gehen und dann kommt jemand zur Tür hinein,
1: in die Kneipe.
0: Yeah. Der Hund. Ja. Der Hund kommt rein. Die haben den Hund gefangen genommen, ne? So ein paar Leute haben den Hund gefangen genommen, glaube ich. Verstehe ich es richtig? Doch, die haben den doch aufgegabelt. Der Hund war alleine unterwegs. Hm. Wie schnell ist... Überleg mal. <lacht> da denke ich gerade erst drüber nach. Aria und heiße Pastete sind ja von Harrenhall Richtung Norden gegangen. Hm. Der Hund ist von Königsmund Richtung Norden unterwegs. Wie schnell hat er die denn bitte
1: eingeholt? Na, die haben ja ziemlich lange in Harrenal festgesessen, muss man sagen. Und hatte der Hund, ich weiß es gar nicht mehr, nee, hatte der, der Hund... Nee, der
0: Hund hat sich doch gerade entschieden zu gehen, hat, nachdem die Stadt war. Hatte der Pferde? Ja, das weiß ich nicht, stimmt. Wahrscheinlich hat er ein Pferd, kann sein.
1: Kürt da auf jeden Fall rein und sagt wortwörtlich, wie kommst du denn zu der Stark-Schlampe?
0: Echt, hat er es so hm. gesagt? Hab ich schon wieder verdrängt. Was
1: die Verhältnisse natürlich ein bisschen ändert. <lacht> weil jetzt ist Arya nicht einfach nur eine Vagabundin, sondern jetzt ist Arya die Tochter von Ned Stark. Und dieser Name hat noch ein bisschen was zu bedeuten.
0: Wir lernen aber nicht, was weiter passiert.
1: Nee, das lernen wir dann, wenn wir die nächsten Folgen gucken.
0: Ja, das wird erstmal ausgeblendet und der Plot ist vorbei. Was glaubst du, was passiert? Naja, jemand wie Arya Stark ist ja von Wert und könnte mir vorstellen, dass sie deswegen gefangen genommen wird.
1: Wie stehst du mittlerweile zum Hund eigentlich? Was hältst du vom Hund?
0: Ich habe ja schon mal gesagt, dass er, glaube ich, netter ist, als man denkt. Gerade auch, weil er Sansa so Avancen gemacht hat. Was natürlich auch sein könnte, weil Sansa... Eine Frau ist, <lacht> wer weiß. Ich glaube, es ist wie so häufig hier, wenn man versucht, die Hintergründe zu verstehen. Er ist ein Typ, der von seinem Bruder misshandelt wurde. Er steht im Schatten seines Bruders, schätze ich mal zusätzlich. Auch wenn wir das jetzt noch nicht so thematisiert haben, aber sein Bruder scheint der Stärkere zu sein. Und dementsprechend kann ich so ein bisschen verstehen, wo er herkommt. Und er hatte wahrscheinlich kein einfaches Leben nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, die Taten, die er so begeht und die Leute, die er so abschlachtet und er ist ja auch ein bisschen blutrünstig und so, das kann man natürlich nicht gut reden.
1: Da hast du absolut recht. Ich finde auch, das ist ein sehr ambivalenter Charakter. Ich mag Dinge an ihm, ich mag Dinge an ihm nicht. Du wirst wahrscheinlich im Laufe der nächsten Folgen auch ein bisschen verstehen, warum. Sagen wir es mal okay. So. Wird gut.
0: Lass uns zum letzten Plot
1: kommen. Ja, Mann, bester Plot, Alter. Wir, wir lernen einfach die Unbefleckten kennen.
0: Wir lernen erstmal, das finde ich viel spannender, dass äh, auf einmal äh, aus heiterem Himmel die Drachen von Daenerys einen Wachstumsschub hatten. Mhm. Kennst du das, wenn man so als Kind so Wachstumsschmerzen hatte?
1: In Klar. den Beinen und so? Oh ja, habe ich immer noch war teilweise.
0: übelst schmerzhaft. Oh Gott, <lacht> okay. Ähm, die müssen ja Wachstumsschmerzen des Todes haben, weil die sind irgendwie im Vergleich zur letzten Staffel einfach mal so... Lass uns mal kurz generell darüber reden. Die Drachen sind gewachsen, aber auch Bran, wenn wir den uns angucken, der ist ja ungefähr ein Kopf größer geworden und mhm. ist auf einmal so pubertären Ich weiß nicht, wie viel Zeit zwischen Staffel 2 und Staffel 3 lagen in der Theorie, also, naja,
1: Tyrons Bunde ist auch schon eine Narbe geworden, also ein bisschen was wird das gewesen sein, ich weiß es aber leider auch nicht.
0: Ja, aber es ist ja auch interessant vom, Dreh, vom Drehen her, dass halt, wie gesagt, die Kinder teilweise schon deutlich älter geworden sind in der einige, Drehpause. Einige
1: Wochen werden dazwischen sein, vielleicht auch einige Monate. Ja,
0: Monate würde ich sagen, mhm. also, naja. Ja, die Drachen sind erwachsen geworden, können sich ihren eigenen Fisch fangen und rösten.
1: Und das ist so cool, wie der den Fisch aus dem Meer holt und dann in der Luft schon brät und dann einfach auffuttert. Das ist, ja. die, die Drachen, der... Vor die zivilisierten Tiere. Normalerweise, wenn du so eine Katze Fisch gibst, die futtert den einfach. Gollum auch. Und auf den Tisch, dann halt ein Fisch. So saftig. Und der Drache röstet sich den einfach. Er hat richtig Stil, Alter. Fehlt nur noch, dass der mit Messer und Gabel ist.
0: Diese Parodie.
1: Ja, Gollum kann ich. Wir sehen uns auch ähnlich.
0: Sie kommen zu den Unbefleckten auf die Insel. Und äh, Daenerys will sich dort eine Armee zusammenstellen. Wir lernen Folgendes. Ich versuche es mal zusammenzufassen, okay? Ja. Die Unbefleckten leben auf einer Insel, ähm, auf der Männer zu Maschinen gemacht werden. Oh yes. ähm, es gibt eine Ausbildung. Irgendwie nur jeder Vierte der Männer überlebt diese Ausbildung überhaupt. Ein Teil der Ausbildung ist es, einer Sklavin auf dem Markt ihr Kind abzukaufen und es dann vor ihren Augen zu töten. Was, glaube ich, sozusagen den Mann so kaltherzig lassen werden soll, dass es ihm scheißegal ist, das oh. Kind einer Mutter vor ihren Augen zu töten. Woo, herzlichen Glückwunsch. Diese diese Übermacht, nee, Übermacht kann man nicht sagen, dieses dieses kalt Kalte wird nochmal präsentiert von dem Mann, dem die Armee, glaube ich, gehört, indem er sagt: Ja, guck mal, ich kann dem Typen hier den Nippel abschneiden und er wird sich nicht rühren. By the way, die ganzen Leute stehen auch schon seit drei Tagen hier in der Sonne rum und werden bald umfallen, weil sie einfach mein Wort horchen, also ganz, ganz. Das sind, sind quasi
1: Maschinen. Sie sind quasi abgerichtete Maschinen. So. Sie sind auch
0: alle Eunuchen. Hm. Vielleicht auch interessant.
1: Auch da, Alter. Viele, viele Eunuchen in der Serie unterwegs, ne?
0: Ich ziehe jetzt mal wieder meine Parallelen. Wie ich sage, jeder ist ein Targaryen. Vielleicht ist ja... Vielleicht sind das alles
1: Targaryen. Nein, nein, Vielleicht
0: ist ja Lord Wares, Vielleicht ist der ja ein ursprünglicher Unbefleckter, der es geschafft hat zu fliehen. Könnte ich mir vorstellen. Ach, ich dachte,
1: der wäre jetzt auch ein Targaryen. Hast du Lord Varys schon mal zu einem Tegarion gemacht? Nein,
0: einmal? aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass Lord Varys vielleicht mal zu den Unbefleckten gehört hat, mhm. diese harte Ausbildung machen sollte, seine primären Geschlechtszelle, weil wir wissen noch nicht, wie er die verloren hat. Das bleibt immer noch ein Geheimnis. Mhm. Es wird sogar mal angesprochen, dass es noch ein Geheimnis ist. Und wer weiß, vielleicht ähm, ist er ja von dieser Insel geflohen. Könnte ich mir vorstellen.
1: Möglich wäre es. Auf jeden Fall äh, möchte der Dude beleidigt Daenerys auch die ganze Zeit vor der äh, Übersetzerin. Sie kriegt es natürlich nicht mit, dass, äh, dass sie beleidigt wird. Ähm, Stimmt, und, auf einer
0: anderen Sprache, ne? Genau.
1: <lacht> äh, möchte am nächsten Tag wiederkommen, um zu besprechen, ob sie äh, die Unbefleckten jetzt kauft oder nicht, weil sie braucht auf jeden Fall eine Armee, Alter. Die Dothraki kotzen ja alle das Schiff und viele Leute hat sie nicht mehr. Was
0: würdest du sagen? Deal or no deal? Würdest du zuschlagen? 8000 Unbefleckte? Ich weiß gar nicht, wie viel die kosten sollen, hat keiner gesagt. Die hat doch gar nicht das Geld. Hat die das Geld? Und du wirst sehen. Sie werden die klauen. Sie werden 8000 Männer klauen.
1: Weichen sind gestellt, wie immer in den ersten beiden Folgen. Eine Sache haben wir vergessen. Was denn? Theon Graufreud wird richtig mad weggefoltert, Alter. Ach
0: so. Warte, lass uns den Daenerys-Plot noch zu Ende machen. Sie so begegnet nee, sie begegnet doch am, am Steg noch so einem Mädchen.
1: Ach ja, stimmt. Die einen Attentat auf sie verüben will. Ja. Ja.
0: ja die einen ja, Attentat
1: auf sie verüben will. Und dann wird sie gerettet. Und zwar von The Mag Daddy himself. Baristan Selmi, ehemaliger, ja, ja. äh, ehemaliger Anführer der Königsgarde oder Kö ja. Stadtwache, weiß ich nicht, eins von beidem, ich glaube Königsgarde, gilt als einer der, wenn nicht der beste Schwertkämpfer in Westeros, hat ganz viel Wissen über Königsmunden, richtigen Hals auf den König und möchte gerne für Daenerys Targaryen arbeiten.
0: Genau, weil er auch schon für den, ähm, den irren König gearbeitet hat und sagte, er ist den Targaryens treu. Dieses komische Mädchen, was sie in eine Falle locken sollte, um das noch zu erwähnen, war der Tote von den 13, ne? Das war dieser Creep von den 13.
1: Wenn du das sagst.
0: Ja, also zumindest habe ich das so verstanden. Ich glaube, der geistert jetzt einfach noch auf der Erde rum und sucht sie heim. Naja, das dazu.
1: Ja, Mann. Und okay. jetzt, hat, jetzt hat sie äh, Baris Tanselmi und Aussicht auf 8000 stahlharte Eunuchen und dann sieht die Welt <lacht> nämlich schon wieder anders aus. Stahlharte Eunuchen, auch schön.
0: <lacht> wow. So, was haben wir vergessen? Was Theon
1: Graufreuth. Ach so,
0: Theon Graufreuth, der existiert auch noch, der ist gespannt ans Andreas Kreuz. ne
1: Okay, wenn du sagst, dass das so heißt, ich kenne mich in der ja. BDSM-Szene nicht so aus.
0: Ich habe einen Führerschein. Das ist das Kreuz, was... Ja, an, an, ist, an Bahnübergängen ist steht. Ist schon gut, ist schon gut. Das Andreas-Kreuz steht an Bahnübergängen und Waren vor Bahnübergängen. So. Und an so einem Kreuz ist er gefesselt.
1: An einem Bahnübergang auch?
0: Nein, an einem normalen Kreuz. Währenddessen bekommt er auch, was bekommt er? Er bekommt eine Schraube in den Fuß gedreht, ne? Ja,
1: er bekommt eine Schraube in den Fuß gedreht und so Flöcke hinten unter die Fingernägel gesammelt.
0: Ja, oh, ganz eklig. Er wird gefoltert. Am ja, und Kreuz. die fragen
1: ihn die ganze Zeit: Was weißt du? Was ist mhm. passiert?
0: Und er weiß gar nichts. Ja. Ich weiß gar nicht, warum sie ihn fragen.
1: Und dann erzählt er, ja, so und das und das. Ich wollte, Warum hast du das getan? Ja, ich wollte es für meine Familie tun und ich wollte dies und ich wollte das. Ah, okay, danke schön. Jetzt haben wir unsere Antwort. Sie fangen weiter an ihn zu foltern. Was weißt du? Warum haben hast du das getan? Haben sie
0: verwechselt?
1: Auf jeden Fall, so oder so, äh, kommt am Ende die Reinigungskraft, wenn du dich erinnern magst. Richtig. Und sagt, Habibi, ich komme heute Nacht, ich hole dich hier raus, deine Schwester hat mich geschickt.
0: Genau, die Reinigungskraft ist an der Stelle, müssen wir sagen, männlich. Weil Menschen ja nicht zwischen generischem Maskulinum... Sonst und hätte ich Putze gesagt. <lacht> wow. <lacht> ähm, und genau, er sagt, heute Nacht komme ich, um dich zu befreien. Mehr Richtig. wissen wir nicht über die Reinigungskraft.
1: Also, 38 verschiedene Plots mit 684 verschiedenen Seiten. Ähm ja, die Weichen sind gestellt. Was erwartest du von der dritten Staffel?
0: Ich erwarte Daenerys, die powerful wird und jetzt die Leute angreift. Ich weiß noch nicht, wie... Ich glaube nicht, dass sie in Königsmund direkt einmarschieren wird. Ich, ich sage auch ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie sie diese Befleckten alle kaufen will. Ich glaube, sie kauft zwei. <lacht> Weil sie kann sich mehr nicht leisten.
1: Und mit denen greift sie dann Königsmund an. <lacht>
0: Nein, ich glaube... Okay,
1: naja, <lacht> Ergebt euch oder ich werde alles niederbrennen und neben ihr stehen so zwei unbefleckte, einer hat keinen Nippel mehr und schreien so rum.
0: Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich 8000 leisten kann, aber ich glaube nicht, dass die ohne einen davon geht. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie sich nur ein paar von denen äh, holt oder sich irgendjemand von denen den anschließt, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, ich bin gespannt, wie der Plot weitergeht um die Oma von Marguerite. Mhm. Das finde ich spannend. Wie gesagt, wir lernen ja auch, dass Marguerite es irgendwie schafft, Geoffrey um den Finger zu wickeln, ne? gerade in der Szene, wo sie sagen, lass uns zusammen auf die Jagd gehen. Das wird bestimmt auch noch spannend. Vielleicht wird Marguerite Geoffrey töten. Das finde ich funny. Digga,
1: egal das heißt, was ist, du willst einfach immer, dass Geoffrey stirbt.
0: Ja, das stimmt. Aber stimmt, ich erinnere mich gerade, während wir die, ähm, nämlich geguckt haben, die beiden Folgen, habe ich zweimal gesagt, boah, ich glaube, die tötet den noch. Ich glaube, Marguerite wird Geoffrey töten. Naja, okay. Viel mehr kann ich nicht voraussagen. Keine Ahnung.
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir gucken erstmal. Wir haben ja hier wieder vier Expositionen und gestellte Weichen. Ich weiß ein paar Sachen, die in den nächsten beiden Folgen passieren. Ich habe so Bock, Alter. Okay. Deshalb werden wir jetzt äh, den Fernseher anschmeißen, Folge 3 und 4 gucken.
0: Und ihr werdet den Podcast mit 5 Sternen bewerten und weiterempfehlen. Und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.
1: Wenn es heißt.
0: Das erste Mal in Westeros.